0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio. Les rencontres de l'art
1: Marie-Claude Barrette
0: et Sophie du Rocher. La rencontre Barrette du Rocher. Marie-Claude Barrette, bonjour. Bonjour Sophie, comment te sens-tu à la veille du grand déconfinement?
1: Écoute, c'est comme un, un vent de liberté. Je me disais, ah, lie laïlaï, on va faire la fête dans les rues. Le seul problème, c'est qu'il s'annonce une grosse tempête demain de neige demain. Je pense pas qu'il va y avoir de grands parties dans les rues. Écoute, soulagée mais inquiète quand même, parce que quand on enlève beaucoup de mesures, moi, je me dis, est-ce qu'on va trop vite? Je, je me pose toujours cette question-là.
0: Oui, parce qu'à partir de demain, hein, capacité d'accueil à 100 dans tous les lieux publics. Il y a des endroits, moi, je pense qu'il avait commencé un peu avant le temps, là, mais, mais okay. ça sera. Ben, moi, j'allais à certains endroits, puis honnêtement, puis même ma montre me disait qu'il y avait beaucoup de bruit. <rire> Il y avait beaucoup de décibels dans l'endroit. Euh, Attends, tu as, certain... as une
1: montre ouais. qui te dit les décibels?
0: Oui, oui. moi j'ai euh, une un Apple Watch, je vais pas faire de la promotion ouais. pour les autres là mais bon, euh, il reste que oui, euh, quand là, les décibels sont trop forts, ça va me dire que euh, après 20 minutes, ça peut laisser des séquelles, donc de faire ah. attention. À, ouais, tout à fait. Et euh, je suis allée au restaurant puis ça arrêtait pas de me dire ça, genre OK, depuis que je l'ai, c'est jamais arrivé <rire> que, que, je, que je dépasse le nombre de décibels. Donc euh, à partir de demain, il y a ça, il y a un retrait du passeport vaccinal dans tous les lieux publics, retour aux heures normales pour les restaurants les bars, les casinos, retour à la danse et le karaoké, puis mmh. le retrait du registre des visiteurs dans les résidences privées pour personnes âgées. C'est un, une grosse marche qu'on monte demain vers euh, la, 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 la vie comme avant, euh, pis, écoute, moi, je dirais. Écoute-moi, on dirait qu'on nous a tellement déconfinés, puis reconfinés. Je, je, j'ai comme un peu peur qu'on revienne, mais en même temps, je me dis, là, il faut, faut quand même en profiter, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens ben oui. qui ont eu la COVID au Québec, on a, on est aussi beaucoup vaccinés, donc évidemment, on a une immunité collective qui nous permet ça, puis on peut dire aussi que on a été ici... Euh, Protéger, je veux dire, le, le, la santé publique, le gouvernement du Québec. Tu sais, on leur a reproché des fois de ne pas aller assez vite. Je pense qu'ils sont là puis on sait comment on peut revenir vite en arrière si euh, le système de santé est mis en jeu. Mais présentement, ça va bien. Donc, on pourra en profiter. Mais il reste que... Moi, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va se sentir libre malgré tout parce que ça fait quand même presque... ben En fait, ça fait deux ans qu'on... Oui qu'on vit pas de la même façon. Tu sais, il y a comme une, euh, la, la spécialiste du stress, Sonia Lupien, elle dit qu'il y a une langueur qui s'est installée. Oui,
1: ben, tout à hein? fait, on la, ressent, on la ressent tous. Et euh, moi, c'est sûr que je suis toujours, depuis le début, je suis toujours partagée entre euh, les risques qu'on va prendre, parce qu'en déconfinant complètement, c'est sûr, tu sais, quand tu me dis le mot « karaoké », moi, j'associe « karaoké » avec il y a eu tellement d'éclosions, puis tout ça relié euh, au karaoké, donc quand on me dit, le, les gens vont pouvoir recommencer à faire du karaoké, je, je capote un petit peu. Puis en même temps, on a on a toujours été partagé, donc en, entre deux pôles, le pôle de la sécurité et le pôle de la santé mentale. Si ouais. on continue à être restreint comme ça, puis appuyé sur le frein, on va tous virer fou. Fait que, enlevons le frein, oui, peut-être qu'il va y avoir des dommages collatéraux, mais au moins ça va faire du bien à notre santé mentale parce que, sais-tu quoi, on ne pourrait plus continuer à être confiné surtout quand on voit toutes sortes de pays, euh, tu sais, je te l'ai raconté je, je suis allé à Miami une semaine écoute, là-bas, c'est comme covid-less, co la, co la, la quoi, la covid? Ah, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, quand tu vois comment d'autres gens vivent dans, dans une liberté totale puis toi, tu es un petit peu emprisonné ça joue aussi sur le moral
0: ah, complètement c'est une pression qui est tout le temps là on y pense tout le temps puis puis aussi je trouve que sur le plan économique, Écoute, il y, y a des gens, euh, tu sais, on voyait le manoir où Bill Campbell qui a fermé ses portes, hein, on, a, on a su ça cette oui. semaine, euh, parce que ça fait des, des mois qu'ils sont fermés. Moi, j'étais allée en tournage, on avait loué les lieux pour faire un tournage parce que justement, le manoir était fermé, mais tu sais, les gens qui travaillaient là disaient, savez-vous combien de mariages on a dû annuler parce que avec les, ça c'était il y a deux ans, au début de la, de la COVID, parce que, tu, sais, tu pouvais pas prendre de chance, là, tu peux pas, euh, donc, fait, fait, ils ont fermé carrément et après ça, ils ont réouvert, mais euh, difficilement. Alors, il y en a pour qui c'est encore possible là, présentement de, de se reprendre, mais il y, a, il y avait aussi une urgence sur le plan économique, puis ça aussi, ça joue sur la santé mentale quand tu as un commerce, quand tu as travaillé mm -hmm. toute ta vie, puis es en es en train de le perdre parce que tu n'as pas de clients ou encore tu es... T'es limité dans la quantité de gens, donc t'es pas t'arrives pas à faire un sou. Euh, je pense que ça va faire du bien. Puis, tu sais, moi, moi, je suis un peu déchirée entre est-ce que je serais capable d'en profiter pleinement? Puis en même temps, je me dis, faut comme en profiter pleinement parce que est-ce que est-ce qu'il y a des chances qu'à l'automne, euh, il, il, il y a un variant qui revienne ou est-ce que notre, notre vaccination va faire moins effet? Euh, Tous ceux qui l'ont eu, ben on est protégé, on nous dit 3, 4, jusqu'à cinq mois, mais à un moment donné, tout ça va tomber. Alors, tu sais, je trouve que c'est le temps d'en profiter à quelque part. Moi, j'irai pas au karaoké demain soir, je te le dis tout de suite. Euh, même <rire> si je suis allée souvent dans les karaokés, on dirait que ça... C'est trop, c'est comme trop me demander en même temps. Tu sais, de, de oui. on a tellement fait attention puis tout d'un coup euh, euh, c'est sûr qu'on y pense encore puis euh, il y a encore il y a encore des gens malheureusement qui en meurent de la Covid. Il y a des oui, endroits puis toi, as sur la, la COVID longue
1: hein. Pour ceux qui le savent ouais. pas, hein, ça, je m'excuse ouais. de rappeler ça, Marie-Claude, mais euh, peut-être pas tout le monde qui a entendu euh, les, le, 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 la chronique qu on, que tu as faite à, à l'émission où tu nous parlais de ça. Mais j'imagine que quand on a justement la Covid long, quand on a encore des symptômes plusieurs mois après l'avoir eu, euh, on est on est sur nos gardes tout le temps là. Euh,
0: mais oui, puis en même temps, tu sais, je quand j'en ai, ai parlé la semaine passée, puis il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à ça. Puis il y en a qui me disaient, hey, moi, j'avais quasiment hâte d'avoir la COVID pour dire c'est fait. Puis après avoir entendu ah, que. Ça peut laisser des traces. C'est ça, c'est pas comme une grippe. Parce qu'une grippe, une fois que tu l'as tu sais, ben à moins que tu sois asthmatique, que tu as des problèmes pulmonaires, ouais. ça se peut que... Mais c'est fini. Puis, alors que là, présentement, quand on a la COVID longue et qu'il reste des symptômes, dont entre autres des odeurs, ben on ne sait pas quand ça va finir. C'est pas quelque chose qu'on doit donner, qu'on doit attraper. Et là, moi, tu vois, j'ai beaucoup de gens que je connais présentement qui ont la COVID, là. Mais mm -hmm. c'est euh, comme un gros rhume, mais je veux dire, oui. il y a des gens qui ont la COVID, donc il y en a là-dedans qui auront des conséquences. Parce que c'est 10 euh, ça, c'est le chiffre très conservateur, qui ont la COVID longue. 10 c'est quand même beaucoup de gens qui ont la COVID longue. Donc, il faut, faut quand même se protéger. C'est pour ça que le masque, est encore là. Tu sais, le, on, 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 dans, dans les mesures, c'est pas écrit que le masque disparaît là, présentement. Alors ça, c'est à venir. Hein, on nous dit qu'on va nous tenir au courant par rapport au masque, mais le port du masque est encore important. Moi, tu vois, où est-ce que j'ai hâte, c'est qu'en télé, moi, je suis encore à deux mètres des invités. Ah oui? Oui. Euh, moi, je ne sais pas si les règles ont changé, mais en tout cas, moi, mon producteur euh, nous garde encore à deux mètres. Pour certains invités, c'est vraiment important, ça, Sophie. C'est là que tu vois qu'on n'a pas tout le même niveau d'anxiété par rapport à ça. Mais il y en a, a, a peut-être qui sont
1: immu Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y en a peut-être qui sont immunosupprimés ou qui, qui ouais. ont dans leur entourage quelqu'un qui est immunosupprimé. Donc, c'est sûr que si ton ton fils, ton conjoint ou toi-même euh, a un système immunitaire euh, euh, extrêmement vulnérable, ben t'es pas prêt à risquer ta vie pour un, pour une émission de télé, même si c'est avec la formidable Marie-Claude Barrette, il ah. y, y a quand même des risques.
0: <rire> Donc, mais, mais tu sais, dans les prochaines semaines, je pense qu'il faut apprendre à vivre ensemble puis à respecter ceux et celles. Oui. Qui? Tout à fait. Le déconfinement est plus est plus difficile et plus à risque. C'est pas comme uh, Let's go, on revient comme avant. Moi, je pense qu'il y aura il y en a qui seront y auront uh, des gardes plus élevés. Alors, ce sera apprendre à naviguer uh, tous ensemble à travers.
1: Alors, on vient de mentionner évidemment ton émission Marie-Claude à TVA. Euh, Par oui. nous de l'enregistrement que que tu fais aujourd'hui euh, et euh, qui sera diffusé donc mardi prochain. Mon sujet préféré les testaments. <rire> Oui, j'adore ça, long... ça moi.
0: Écoute, ça faisait vraiment longtemps que, que, que je voulais parler euh, du testament parce que c'est vraiment tabou le testament. Euh, même là, quand on en parle en équipe, ah oh, moi je l'ai pas, là, je veux pas entendre parler de ça parce que là je me sens coupable parce que toutes les fois qu'on entend le testament, puis on l'a pas. On disait, il faudrait que je le fasse parce que il y a 43 des adultes au Québec qui n'ont pas de testament. Chez les 35 ans et moins, on monte à 79 ça, c'est absolument
1: énorme. terrifiant. J'avais jamais entendu ces chiffres-là, Marie-Claude. Euh, par contre, au fil des ans, j'ai fait à quelques reprises des entrevues, euh, avec euh, une notaire, et évidemment, son nom m'échappe, notaire pas ordinaire. En tout cas, elle fait des livres et tout ça. Et elle me racontait, elle trouve ça très rigolo quand les gens viennent la voir dans son, dans son cabinet pour faire euh, un testament. Ils disent, euh, si je meurs, je voudrais qu'il arrive telle affaire. Mais elle est obligée de leur dire, c'est pas si vous mourrez, c'est « Quand vous allez mourir? » Parce que pas « si je tombe malade », parce qu'il y a une possibilité que tu tombes pas malade, mais la mort, c'est inéluctable. Mais les gens n'arrivent pas à rentrer ça dans leur vocabulaire et ils disent « si je meurs » au lieu de dire « quand je
0: meurs ». Je ben, trouve ça assez ben,
1: révélateur.
0: Mais tu sais, la mort, c'est un grand tabou, c'est la plus grande peur aussi. Donc, on le sait que quand on va faire notre testament ce papier-là va être lu, on va s'en servir quand on, on ne sera plus là. Et c'est ça, c'est le plus grand blocage. Justement, si je meurs, c'est pour enlever cette peur-là à quelque part, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas si Mais c'est quand même ça. Tout ce que tu écris, tes dernières volontés cest dire qu'un jour, tu seras plus long, on va ouvrir l'enveloppe et on va lire ça aux gens. Et c'est difficile de se rendre jusque-là. Puis c'est sûr que c'est difficile. Quand on dit, bon, quand toi, tu vas mourir, mais si on dit, si ton, bon, si ton enfant meurt, si, tu sais, c'est là qu'on a... Ça demande beaucoup de projection, faire un testament. Et c'est toujours de la projection en effa effaçant soi-même ou en effaçant des gens autour de nous. Donc, c'est très difficile à faire. Mais en même temps... Moi, ce qui me renverse toujours, puis moi, je l'ai vécu dans, dans ma famille lointaine, éloignée plutôt. Quand, par exemple, on, si on est marié et qu'on n'a mm -hmm. pas fait de testament, parce qu'on dit, regarde, quand, quand on est marié, ça va tout arriver à moi, ça va tout arriver à l'autre, c'est faux. Mm -hmm. Même si on est marié, un tiers va aller au conjoint et les deux tiers vont absolument. aux enfants. Si on n'a pas enfants. de testament... C'est automatique. Si on... oui. oui, oui, absolument. Et si on n'est pas marié ben, tu n'as rien là, comme conjoint, ouais. même si ça fait huit ans que tu habites ensemble. Donc, ça, c'est important parce que, tu sais, il y a des cas, là, que, la, la maintenant, si c'est l'homme qui meurt, la, la mère qui a deux, trois enfants, ben, elle ne peut pas vendre sa maison, là. T'sais, tu comprends, elle n'est pas propriétaire à 100% de mm -hmm. ses biens si les biens oui. étaient les conjoints.
1: Ben oui, on en a parlé l'autre jour quand on parlait justement de l'importance pour les femmes de, de l'indépendance financière. Ben, ça fait partie de ça aussi, l'importance de s'occuper des papiers puis d'avoir les papiers en règle et de connaître ses droits. Tu sais, le 8 mars, c'est la journée internationale, des droits de la femme. Ben, connaissez vos droits, mesdames, renseignez-vous, euh, euh, posez des questions aux notaires, posez des questions aux avocats, etc. Est,
0: tout ça est extrêmement, euh, est extrêmement important pour se protéger. Absolument, puis aussi tu sais là, je suis sûr là, il y a des gens qui sont en voiture qui nous euh, qui nous écoute présentement tu dois dire ok faut j'aille faire mon testament tu sais parce que c't... Est, on est vraiment soulagé quand c'est fait. Puis moi, oui. j'ai un invité de marque là, qui sera à mon émission, qui s'appelle Richard Martineau. Hein? Euh, et et Oui! <rire> et, et Richard Martineau, là, Richard, je l'avais reçu il y a, à l'époque, à Deux filles le matin, ça doit faire au moins 10 ans sur mmh. le testament puis sur les rites funéraires. Puis il disait, alors ah, moi, je ne veux rien savoir parce que si j'écris ça quelque part, c'est comme dire à la mort, ben viens me chercher, je suis oui. prêt. Et quand on a voulu faire cette émission-là, j'avais faut avoir Richard Martin. Moi, je veux savoir dix ans plus tard, qu'en est-il? Et ce que j'ai compris, c'est qu'il venait de, vous venez de le faire, le testament, ça fait pas si longtemps. Et pourtant, il savait déjà il y a dix ans, puis il savait sûrement qu'il y a quinze ans, à quel point c'était important. Mais, mais quand on a peur de la mort, on reporte mmh. toujours cette rencontre-là.
1: Écoute-moi, mon premier testament, je l'ai fait, j'avais 21 ans. Puis quand j'ai rencontré, puis je l'ai toujours mis à jour évidemment euh, euh, au fil au fil des ans. Puis quand j'ai rencontré Richard puis qu'il m'a dit moi je veux pas de testament, je capotait ma vie, puis ça faisait des années que je le travaillais au corps pour dire « Richard, faut que tu fasses ton testament ». Et là, ce qu'il y a de différent, c'est qu'on a fait un testament euh, euh, ensemble, c'est-à-dire qu'on a pris le même notaire qui nous a conseillé tous les deux pour que nos, nos, nos testaments se complètent, si tu veux. Donc ça, pour Richard, c'est vraiment c'est quelque chose d'énorme, comme, comme démarche euh, euh, psychologique. Et moi, ce que je dis tout le temps, Marie-Claude, que ce soit à, à Richard ou que ce soit à d'autres, c'est que le testament, c'est l'occasion de, de justement de, de faire un cadeau aux gens qui vont rester, c'est-à-dire de dire par exemple, euh, je sais pas moi, tu as une nièce, t'as un filleul, t'as quelqu'un qui a été extrêmement important dans ta vie. Tu veux pas que le jour où tu meurs, euh, ce soit quelqu'un d'autre qui décide ou vote en argent. C'est le moment où tu dis, bon, ben, telle filleule, là, que j'ai, que j'aime tellement, je lui laisse l'argent pour qu'elle puisse faire un voyage, qu'elle puisse faire des études, qu'elle puisse. Tu comprends? C'est que, au lieu de regarder ouais. le testament comme étant quelque chose de négatif, on peut le voir comme quelque chose de, de positif, de bienveillant
0: pour ceux qui vont nous survivre. Ben oui, pis, pis on, on veut qu'il soit en paix. On, on a tous eu ça autour de nous, là, des chicanes après la Absolument. lecture du testament. Ça, il y en a beaucoup. Il y a des gens aussi qui font toujours des menaces. Euh, ben écoute, je pense que je vais le déshériter. Ben regarde, je pense que je vais, finalement, je vais y redonner. Et ça, il y a des endroits où on ne peut pas faire ça, mais en ici, France, on... en c'est France, en France, France, alors... interdit. Alors qu'ici, on peut faire ça trois fois dans la même journée. Il n'y a pas de problème. On peut toujours modifier mmh. son testament. Donc, il y en a qui c'est un chantage émotif aussi par rapport à leurs enfants, par rapport à leur entourage. Puis l'autre affaire qui est bien, bien importante, je pense, c'est le mandat d'inaptitude. Absolument. Aussi. Mmh. Euh, parce que si nous arrive quelque chose, puis ça, c'est un acte notarié. Donc, des fois, en faisant son testament, j'ai de là vraiment à faire une chronique, mais en préparant ça, non, mais c'est important, dis, Claude. Il faut <rire> le dire parce que mon et quand j'ai vu qu'il y avait autant de gens qui n'avaient pas fait leur testament, aïe, mm -hmm. aïe, et puis tu sais, les familles recomposées, ça, c ça, ça devient complexe aussi, là. Oui, tout à fait. Si t'es en famille recomposée, t'es conjoint de fait, euh, je vais te dire une affaire, quand tu vas décéder, ça sera pas clair, et tu laisses tout ça à des gens, qui ça, ça veut pas dire qu'ils s'entendent dans la vie, fait que si tu t'entends moyen dans la vie, ça sera pas mieux avec euh, à, à, avec la avec un testament à gérer soi-même là
1: absolument puis écoute le mot le dit quand même les dernières volontés c'est le moment où on peut justement euh, décider de ce qu'on fait avec no notre euh, notre notre argent puis écoute on a travaillé toute notre vie pour faire cet argent là je veux dire c'est pas c'est pas rien là c'est très important de décider euh, tu sais la, la la maison que t'as que t'as peut-être euh, rénovée que t'as bichonnée pendant des années c'est pas vrai que à ta mort ça, ça va partir puis tu auras pas ton mot à dire sur l'endroit où la personne à qui, à, qui, à qui ça s'en ouais. va. Marie-Claude, j'ai très hâte d'entendre cet invité de Marc. Donc, ça va être diffusé <rire> mardi prochain. Peut-être ouais. que je vais apprendre des choses sur mon mari mardi prochain à TVA. Puis, en se, en se laissant, je veux juste mentionner, parce que j'ai parlé d'elle, puis je n'ai pas donné son nom, notaire pas ordinaire. C'est Marie-Josée Saint-Laurent. Elle fait des livres, elle fait des conférences, elle est vraiment rigolote et a plein d'anecdotes, voilà. Donc, je déteste ça, parler de quelqu'un sans donner son nom. Marie-Claude, je te souhaite... Une bonne fin de semaine de Merci. déconfinement. Ouais. Puis euh, <rire>
0: à lundi. <rire> à lundi, bye bye.